Van-e valakinek kérdése, hogy irodalomnál akkor világosít lesz a otthon mindenki választ egy verset és elkészít, és belakja a két, két, két és fél oldalt, egy másik oldalt. A képzőművészetnél az lesz, hogy be kell ide jönni, kap mindenki egy versenyt és kezdelezni. a festő, mikor élt, vagy ilyen nem, csak hát maga a festmény jótál le önmagáért, mit, mit mond a festmény, az elrendezés, a kompozíció, a színek, minden. Most, hogyha a munkácsit már vettük, mert vettük ugye mind a három munkácsit, akkor most ideje, hogy csontvárira térjünk rá. Az első kép, amit elemezni fogunk a mai nap során, az csontvárinak a fohászkodó üdvözítő című képe lesz. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ezt a képet a nagy csontvári monográfia, ami német Lajos. Német Lajos írt eddig legrészetesebben csontváriról. Egy-két lapon átelemzi, nem hosszasan, de azt mondja ő is róla, hogy csontvárinak a legdrámaibb képe. Nem nagy a festmény, egy négyzetméter összesen, tehát nem a nagy csontvári festményekhez hasonlít, tehát a Bálbek, vagy a zarándoklása Cédrushoz a Libánonon, vagy, vagy ilyenek, még csak akkora sem, mint a magányos Cédrus, sokkal kisebb. Pécset van, de most úgy hallom, hogy Budapesten van kiállítás. Ha valaki meg tudja nézni, azért javaslom, hogy az életben egyszer egy csontvári kiállítást nézzünk meg. Nem tudom, volt valaki Budapesten a, most a csontvári kiállításon? Mert kértek engem is, hogy, hogy menjünk el, nézzük meg, ha lehetne időpontot rá találni, akkor megnéznénk. Ha jól tudom, akkor talán januárig hosszabbították, meg január 31-ig. Lehetséges, tehát vizsgaidőszakban megnézhetnénk. Fohászkodó üdvözítő, ez a festészet történetének egyik legkülönösebb Krisztus képe. Nem Krisztus egy... Ö, ö, történetét ábrázolja, hanem az egész Krisztusi küldetést próbálja bemutatni, és ilyen módon jelképek vannak benne, maga az elrendezés is rendkívül érdekes, tehát tehát mondhatnám, hogy nincs ilyen. Azt kell még tudni a festményről, hogy 1903-ban született, ez mondjuk azért fontos, mert csak úgy vázatosan még beállítjuk a vetítést, hogy csontvár ugye nem festőnek készült. Egyszerű segéd volt, aztán patikus lett, patikus segéd és patikus. Adott magának 14 évet, hogy anyagi függetlenséget teremtsen meg, és 1895-ben kezdett hozzá, hogy fessen. Ahhoz képest 8 éve festett, hogy ezt a, ezt a festményét létrehozta, és hogy így teljesen független lett, mindig a nagy témát kereste, ő a fényt kereste, elsősorban a fényábrázolást. Igen. Aztán Raffaellohoz akart hasonlítani, aki Michelangelo és Leonardo kortársa volt, és valóban nagyon érdekes színekkel és fényhatásokkal dolgozott, ő a modern Raffaello akart lenni. Egy Csontvári 1903-ban 
Magyarországról kiindulva beutazta fél Európát, például a jajcei témákat festi tavasszal, nyáron már a vihara nagyhortobágyon, ez egy fő képe, félelmetes kép ez a vihara nagyhortobágyon, és aztán elmegy Dél-Európába, és ha lehetne leoltani a villanyt, az jót, jót tenne nekünk. Ezt köszönöm szépen. És a Szentföldre érkezik, a Szentföldre érkezik Betlehembe 1903. decemberében. Akkor festi meg ezt a képet, ugye ilyen sötét tónusú a kép, hogy ki fogom világosítani, hogy jobban lássuk, de azért ez a sötét tónus. Na most mondom, hogy én a tárgyunkat nem csak azért tartom fontosnak, hogy bibliai témájú nagy festményeket elemezzünk, hanem azért is, hogy, hogy megtanuljunk tényleg műveket, festményeket jól látni és jól elemezni. Például, hogyha ránézzünk erre a képre, talál-e valaki valami szerkezeti szervező elemet? Tehát először az elrendezés, először minden művészetben a struktúrát kell megnéznünk. Én nem vagyok strukturalista, de ebben igaza van a strukturalizmusnak, hogy egy építmény, egy szobor, egy zenemű, egy irodalmi, mindeiknek van egy felépítése. Most talál-e valaki, hogy ránézzünk erre a festményre valami, valami szerkezeti elvet? Tehát, hogy két rész, mert függőleges vagy visszintes? Na jó, de az, az nem szerkezeti elv, hogy Jézus kitárja a két kezét. A szerkezeti elv az elrendezésben, hogy azt mondom, hogy van olyan, hogy a festményt mondjuk ketté tudjuk osztani? És akkor itt van Mózes, itt van Jézus, és itt van meg három valami? Tehát azért van egy ilyen függőleges szerkezete. Van egy visszintes is, mert itt van egy út, egy híd, ami a fönt van az ég, lent van a föld. Tehát van egy ilyen is. Van egy ilyen is, hogy itt van Mózes a kőtáblákkal, itt van Jézus, és befutunk ide. Aztán innen elindulunk Jézus és a templomba járó emberek. Tehát azt lehet mondani, hogy ha, ha függőlegesen, ha visszintesen, ha átlósan megnézzük a képet, azért értelmezhető a kép ezek nyomán a geometriai síkok vagy vonalak nyomán, nem? Tehát azért nem össze-vissza hány szereplőkről van szó, hanem egy bizonyos elrendezés érvényesül. Na most, hogy ez az első dolog, hogy hogy mondjuk egy festménynél a szerkezetet nézzük. Másik, a színvilágában, a színek, hogy rátekintünk, melyek azok a színek, amelyek nagyon erőteljesek? Tehát a fehér azért, mert a kék is itt fehérbe megy át, és mintha az ég folytatódna itt Jézusnak a különben három színből álló ruháján, ugye, mert a vörös, a fehér, meg a kék zsinór. Tehát a fehér az nagyon erős, az nagyon domináns. Vannak más színek is, például azért a zöld is elég erős ennek a, ennek a mandula fenyőnek a koronája, hogy az égbe kapaszkodik, vagy ez a sírkő lapnak a fehérsége is eléggé kitűnik, vagy esetleg még itt a, ezek a modern házak is, vagy a szép kék szín, ami viszont átmegy egy haragos kékbe, egy ilyen vihar kékbe megy át, tehát, vagy a zöld pázsit Mózes előtt, és a zöld pázsit végén még színes virágok is vannak. Tehát azért 
színvilágában is van néhány erőteljesebben kiütköző szín. Alapjában pasztel színvilág dominál, de a fehér, a vörös, a kék, ugye a három legerősebb szín, ugye munkácsinál is ezt hangsúlyoztam, itt is erőteljes. Harmadik kérdés. Ha most már ránézek a szereplőkre, tudunk-e kérdéseket megfogalmazni, mondjuk induljunk el balról, mondjuk a kép legfelsőbb személyénél, ez egy Mózes szobor, mert a talapzaton áll ugye a Mózes a két kőtáblával. Milyen kérdést tudunk ezzel kapcsolatban itt föltenni? Időben így van, tehát Mózes mikor él? 1525-1405, ezt jegyezzük meg. Mózes időszámításunk előtt 1525-ben születik a Biblia, szerint 1405-ben 120 éves korában meg. Jézus pedig az időszámítás szerinti első száll, tehát 15 évszázad különbség van Krisztus és Mózes között. Hát akkor egy festő miért hozza a kettőt közös nevezőre, hogy van egy Mózesünk, meg egyáltalán Mózes mit keres itt Krisztus társaságában, nem? Ez, ez kérdés, ez föl, ne, ne féljünk a kérdésektől, mert akkor fogjuk megérteni a képet, ha lesznek kérdéseink hozzá. Szerintem azt szeretném, hogyha ugye Jézus tanítja a tábla. Ja, bocsánat, majd válaszolunk rá, csak most egyelőre a kérdéseket gyűjtsük össze. Tehát első kérdésünk, hogy Mózes mit keresít, méghozzá ilyen nagyon jelentőségteljes, felemeltetett szobor talapzaton áll a szobra, és, és a tiszparancsat két kőtáblája azonosítja őt, mert ha nincs ott, akkor más profétának is tartatnak. Második kérdés. Jó, tehát mondjuk innen indultunk, most jöjjünk egy kicsit bejebb. Krisztussal kapcsolatban milyen kérdések lehetnek? Milyen kérdések vetődhetnek fel Krisztussal kapcsolatban? Például nem furcsa ez a nagyon megnyúlt kéz? Vagy mondjuk azt, hogy őrült volt a csontvár, és ne foglalkozunk vele? De a... Adjuk meg, adjuk meg az ártatlanság vélelmét, hogy nem volt őrült, és a szánt szándékkal úgy festette, de ezzel valamit jelezni akar. Tehát Krisztussal kapcsolatban miért ilyen megnyúlt a két készfej? Van ennek valami jelentése? Akar-e ezzel valamit a tudomásunkra hozni? Kettő. Hát tükkében az arc is egy kicsit megnyúltan elgrékói megnyúltságú arc. Igen. A ruha színe például. Miért vörös, fehér, kék? A zsinórot kék. Kihez fohászkodik? Fohászkodó üdve. Istenhez fohászkodik, vagy az emberekhez fohászkodik? Csak mondom, kérdéseket gyűjtsünk össze. Harmadik kérdés. Ez micsoda? Ez itt micsoda? Német Lajos azt mondja, hogy ezek zsidók. Zsidó vallási vezetők. Miért szaladnak el Jézustól? Miért nem Jézushoz mennek? Miért akarják faképnél hagyni? Miért méltatlankodva akarják faképnél hagyni? Tehát amit látunk, csak arról tegyünk fel kérdést. De ha nem teszünk fel kérdéseket, akkor nem megyünk a megoldás irányába, csak tudomásul veszük, hogy van előttünk valami pacni. 
Igen, tehát ez a harmadik. Akkor épület. Épület? A templom. A templomot miért így ábrázolja? A templom mellett mi ez a három oszlop? Az nem a kálvárja a három keresztje, mert az oszlop tetején majd látni fogjuk, három bálvány jelkép van. A templomnak a tornyából miért távozik egy fehér galamb? A templomba miért nem megy be sok ember, csak kint van? Ki van világítva a templom? Bent is vannak, de még többen kint is vannak. Miért? Egyáltalán itt van egy ilyen tömeg, itt van egy ilyen tömeg. Ez két különböző tömeg. A két különböző tömeg egyik lent van a jobb, jobb alsó sarokban, másik fönt van a jobb felső részen van. Tehát minthogyha ez a két tömeg így is valami viszonylatba kerülne egymással, ez az egyik tömeg, ez a másik tömeg, ez az egyik véglet, ez a másik véglet. Miért van itt ez a, ez a sírkőlap? Ki ez a két fekete ruhába öltözött személy, aki ráborul? Miért innen jön ki a mandula fej? Tehát, tehát kérdezzünk rá, mindenre kérdezzünk rá. Az fog jó elemzés készíteni, akinek sok kérdése van, és a saját maga kérdéseire meg fog tudni válaszolni. De különben a világon mindenütt akkor gondolkozunk, hogyha kérdéseket teszünk fel. Ha kérdéseink nincsenek, akkor mi indít gondolkozásra. Tehát azért első kérdés, második kérdés, harmadik kérdés, negyedik kérdés, ötödik Öt alapvető kérdés, még mondjuk ez is kérdés, hogy itt ez miért van ez a nagy üresség, vagy ez is kérdés, hogy ez miért megy át ebbe a sötétbe, az is kérdés, hogy milyen napszak van, még lehet 8-10 kérdést is föltenni. Ha jól kérdezel, akkor jól tudsz majd válaszolni. Most kicsit megvilágítom a képet, így elég előnytelen lesz, de már is kezdem a kinagyítást. Ez, ez a kinagyításban Mózes. Mózes tartja a tíz parancsat két kőtábláját. Nagyon vázatosan van ábrázolva, mert ez egyes, ez, ez talán melyik hármas, ötös, nagyon, nagyon csak úgy jelezve van, tehát nem, erre nem akar hangsúlyt fektetni, mert tudjuk jól, hogy a, a zsidók öt-ötként ábrázolják. A zsidók öt-öt, katolikus három-hét, evangélikus három-hét, református négy-hat. Mi az igazság? Miért a négy hat az igazság? Reformátusok vagyunk. Na de honnan tudjuk szövegszerűen, hogy négy és hat a korrekt beosztás? Hát a zsidók másképp magyarázzák. Ők meg azt magyarázzák, hogy öt ide, ott oda. Na de a Bibliában van egy helye, honnan pontosan tudjuk. Szövegszerűen. Valaki azt mondja... Tiszteld atyádat és anyádat. Ez az első parancsolat. Az ígérettel. Ezt kimondja. A tiszteld atyádat és anyádat, ez az első parancsolat. Tudnik, a második kőtáblán ennek kell elő, ez az első parancsolat. És a tiszteld atyádat és anyádat, az az ötödik parancsolat. Tehát az ötödikkel kell, hogy kezdődjön a második kőtáb, akkor viszont a négy és hat beosztása korrekt. De ezt ki mondja? Ezt Pálapostól mondja az Efézus Levél hatodik fejezetében. És innen tudjuk, hogy ez a korrekt. Mert ha elolvasod a Mózes második könyvét, ott nem mondja meg, hogy hol folytatódik, ott, ott mondja egymás után a tizet. 
De van ilyen is a Bibliában, ebből tudjuk, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ez az emberek iránti szeretet kötelezettségek közül az első. A másik négy, az előző négy, az az Isten iránti. Ugye így épül fel a tiszt hogy Isten önmaga iránt kevesebbet kér, a másik ember iránt többet kér tőlünk. De hogyha ne, nem, nem szívleljük meg az első négyet, nem fogjuk tudni szeretni az embereket. Ezért van először az első négy, és olyan utána a hat. De erre Csontvári nem akar hangsúlyt fektetni, eléggé csak úgy jelzésszerűen oda van, ha, ha én hatot látok, hat számot látok. Nem. Ez annak a jele, hogy egy festő nem akar, csak jelezni akarja, hogy ez a személy Mózes. A tíz parancsolat az élet örök törvényei, tehát a, a megmásíthatatlan törvények. És ez tartja, tehát nem erre felé tartja, nem erre felé tartja, tehát kinek a vonalába tartja, Krisztus vonalába tartja. Amivel jelzést tesz arra, hogy amit Mózesnek kijelentett az Isten, azt jött Jézus valóságként bemutatni. Ami elvben a tízparancsolat, az Jézus élete. Jézus élete a tízparancsolat maradéktalan betöltése volt. Jézus azért jött a világra, hogy a törvényt nagyját tegye is dicsőséges, hogy Ézsajás mondja. Jézusnak a földek küldetése így foglalható össze, hogy ő bemutatta, hogy igenis lehet a tízparancsolat szerint élni. Ez nem igaz, hogy nem lehet élni a tízparancsolat szerint. Megkapod az erőt, hogy élhess a szerint, ha te azt igazságnak fogadod el, és Isten segítségét kéred. Mert, mert az igazság színe, a tisztaság és igazság színe a fehér, Jézus a mennyből jött, a fehér a domináns színe, a vörös, az a szeretet színe, egyik színe, elég megtépázott ez a ruha, nem? Mintha valaki megtépte volna. Mintha Jézusnak az élete folyamatos küzdelem, küzdködés lett volna, az igazságok határozottak, de a szeretetét sokan visszautasították. Igaz, hogy az igazságát is, meg Jézusban az igazság csak a szeretettel együtt igaz. Mert azért van ez a zsinór, hogy mutass, hogy a kettő egybefonódik össze, és a kék minek a színe? A békességé. Tehát mondhatnám, le is fordíthatnám, hogy az igazságot követvén szeretetben, Mindannyian növekedjünk abban, aki a fej a Jézus Krisztusban. Efézus 4.15. Vagy aki az igazsághoz tartja magát, de szeretettel képviseli az igazságot, annak lesz békessége és boldogsága és nyugalma ezen a földön. Nagyon sok értelmű ez a három szín. És hogy Jézusnak miért van ilyen megnyúlt kész feje? Nagyon fölnagyítom, tehát az eredetiben lehet látni, hogy kinagyítom. Miért van ilyen megnyúlt készfeje Jézusnak? Hát nem, nem ezért? Hogy neki is erőre volt szükség. Ő is Istentől kapta az erőt. Jézus letette az Isteni hatalmát, Jézus nem a saját erejével tette a csodáit. Istentől kapott mindenhez erőt, mert olyan hite volt, hogy mindig Istenhez fordult, és mivel mindig Isten dolgait akarta cselekedni, Isten őt megerősített. Tehát ez nem véletlenül ez a megnyúlt készfej. Nem mondjuk azt, hogy ez egy olyan őrült festő volt, hogy ne tudott volna egy normális készfej. De hogy ahol ennyire megnyújtják a készfejet, annak a jelzése van, 
mint hogy Dávid azt mondja, hogy hajlíts meg egeidet, és jöjj hozzám, segítsél engem. Tehát Jézus fohászkodik Istenhez, hogy adjon neki erőt, hogy a földi küldetését tökéletesen be tudja végezni, de Jézus fohászkodik az emberekhez is, hogy nem akartok Istenhez térni, nem akartok értelmes életet élni. Tehát a fohászkodó üdvözítő az mind a kettő Istenhez is fohászkodik, ennek a jele a megnyílt két készfej, és ez a finoman, és szinte ugye nézzük meg az arcot. Olyan galamszerid a tekintet, és annyira szinte esengő ez a kérés, szinte semmiféle erő, erő nincs benne, hanem inkább esengés, inkább fohász, inkább kérés, inkább kérlelés, hogy emberek, hát én nem foglak titeket erőszakkal üdvözíteni, de szeretném, hogyha ti is örökké élnétek, és szeretném, hogyha ti is gondolkozva és értelmesen élnétek. Tehát ezért fohászkodó üdvözítő. De kell ez az embereknek? Hát olyanok ezek, mint a fiókák, hogy tátják a szájukat, csak nem azt kapják bele, amit akarnak. A gólya mama nem girisztát hoz. Tehát én ezt nem csak a zsidó vallási vezetőkre értem, ez meg itt vannak ilyen kicsit beduin arcok is, nem csak ilyen zsidós, nagy szakálas, meg én ezt a mindenkori tömegre értem, ezt a csontvári elrendezést, hogy, hogy a tömegeknek nem az kell, amit Jézus akar adni. Azért csontvári már egy tömegtársamban él, 1903 az már egy, egy új korszak a világ történelmében, de, de a tömegek sajnos más értékrend szerint gondolkoznak, és a tömegeknek nem az kell. Illetve a tömegek egy részének, bocsánat, mert van itt egy másik tömeg is. Úgy tűnik, hogy ennek a tömegnek viszont kell Jézus, illetve kell a vallás. Az előbbit nevezhetem egy ateista tömegnek, az ezt meg nevezhetem egy vallásos tömegnek. Jönnek itt ketten, szamarat hozva, fiákerrel, gyalog, kint is vannak, bent is vannak, tehát úgy tűnik, mintha ha jó lenne a templom közelében tartózkodni, egy templomba járni, mert, mert az embereknek kell valami vallás, tehát kell valami templom. De milyen érdekes, Csontvári úgy mutatja be ezt a templomot, ami mellett három oszlop van, és az oszlopok tetején pedig ilyen, ilyen állat, állatbálvány szobrok vannak. A templom tető az belefúródik itt a felhőbe. Itt ugye távozik a fehér galamb. Távozik. A galamb kinek a jelképe? Hát ha a Szentélek távozik, ha Isten nincs ott, akkor a templom az csak egy műemlék. Érdekes jelzés, nem? Igen, az emberek fehér, tehát ünnepi ruhában vannak, itt nem mindenki azért, csak innen úgy látszik, hogy ilyen fehér ruha, de azért érdekes, hogy besűrűsödik itt a sötét, haragos felhők lesznek itt. Nem jelzés ez arra, hogy a kereszténység egy felemás dolog, hogy nem azt mondja a kereszténység, amit Jézus tanít, mert a, a kereszténység mellett itt vannak ezek a pogány szobrok, tehát vegyülékes lett a kereszt. Nagy Konstantin kora után a kereszténység sok minden vallást magába olvaszt, egyiptomi, 
perzsa, görög, római vallást, olyan szinkretista kereszténység, és Istennek a, a szép kék ege nem terjed ki erre a keresztény, és a szentélek távozik. Tehát én ezt egy nagyon komoly kritikának tartom. Nagyon komoly kritikának. Festők általában sokszor fogalmaztak meg vallás és egyház kritikát. Csontvárinak két nagy mondatát érdemes megegyezni. Az első mondat, hogy ki lehet zseni? A soron következő. Ki nem lehet zseni, aki iszik és dohányzik? És ebben is van valami kritika, mert aki az igazsághoz ragaszkodik, az mind rendkívüli ember lesz. Ragaszkodja az igazsághoz, és rendkívüli lesz az életed. Igaz, hogy megpróbáltatások lesznek, igaz, hogy támadni fognak, de te kitartasz az igazság mellett, zseniális életed lesz. Ha nem akar zseni lenni, akkor rombold az életedet. Így áll és dohányozzál. Ezért nem szeretik csontvár itt Magyarországon. Mert ezt ilyen nagyon élesen kimondta, hogy hogyan beszélhet egy ember az élet nagyságáról és szépségéről, aki pusztítja az életet. Erre rátapintott. Hogyan beszélhet a kereszténységről, aki lélek nélkül teszi, meg aki más vallásokat összevegyít a kereszténységgel. Valahogy az itt nem stimmel. Ez a tömeg nem stimmel. Ez nem a kereszténység, csak egy szokáson, hagyományon alapuló kereszténység. A kereszténység itt van Jézusnál. Na de ki az, aki Jézushoz megy? Ki az, aki Jézushoz a legközelebb áll? Az alsó tömeg nem, a felső tömeg nem. Két ember állít Jézushoz közel, ők is gyászruhába öltözve, egyik ráborul erre a sírkülapra, másik pedig itt gondolkodva, szemlélődve ül a sírkőlap mellett. Milyen bibliai jelképe? Ugye előbb mondtam, hogy a Szentélek jelképe a galamb. Egyik jelképe. De a két gyászruhába öltözött tanúbizonság, ez honnan visszaköszönő bibliai jelkép? Jelenések könyve 11. fejezetéből az Ó és Új Szövetség jelképe. Tehát ki van Jézushoz legközelebb, közel az Ó és Új Szövetségben, csak az Ó és Új Szövetségből tudod meg, hogy Jézus ki volt, és hogy mit is tanított. És a Jézus mondott olyasmit, hogy ha... Hogyha ha, vala, ha, ha, ha ketten, hárman egybegyűlnek az én nevemben, köztetek vagyok. Kettő és három. Egyrészt az Ó és Új Szövetség jelkép, és azért van gyászruhába öltöztetve, mert a történelem során ö, sok üldözés érte az Ó és Új Szövetséget a keresztény időkben, tehát nem engedték a Bibliát lefordítani, az emberek kezébe jutni. De ö, az is benne van, hogy... A kereszténység mindig kis közösségekben kereszténység. Ahol ketten, hárman az Ó és Új Szövetséget komolyan véve, és az Ó és Új Szövetségnek mi a legsúlyosabb tanítása Jézusról? A tanításai, a csodái, de a kereszthalála. Hogy miért adta az életét az emberiség? Miért halt meg a kereszten? Ez a legsúlyosabb. Hogy Isten fia miért kellett, hogy meghaljon? Miért kellett, hogy odaadja az életét? És aki ezt felismeri, az Ó és Új Szövetség alapján megérti Jézus halálát, áldozatát, az lesz majd újjászületett ember, mert szükségnéktek újonnan születtek. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ez a hatalmas, erős sudárfa éppen innen nő ki, mint egy jelez, vagy új életet az kaphat, 
aki, aki komolyan veszi az új szövetséget, aki komolyan veszi Jézus halálát, aki megérti és elfogadja Jézus értehozott áldozatát, annak az életében új élet fog következni, mégpedig fölfelé növekvő élet. A, egészen az ég felé, ugye ez a mandula fenyő szinte az eget kaparja, szinte az égbe kapaszkodik bele. Tehát akkor állítsuk össze, hogy most szétszettük a festményt, próbáltuk azonosítani az egyes részletét. Mit akar itt kifejezni a festő? Hogy amit, Jézu, amit Mózes elmondott, az Jézus megvalósította a Földön. Ő a tökéletes példánk. Ő az igazságnak és szeretetnek az egysége. Ő az, aki békességben élt, pedig nagyon sok támadás érte az életben, mégse tudták kihozni a sodrából. Mindig békés volt, mindig nyugodt volt, mindig tudott adni, soha nem volt provokálható, mondja Ellen White. Nagyon fontos kijelentés, Jézus nem tudták provokálni semmilyen tekintetben. Jézus, Jézus ezért minek köszönhette ezt, hogy ilyen tökéletes életet élt, hogy a mennyből kért erőt. Nem szégyelt kérni, nem szégyelt elfogadni, ugyanolyan ember volt, mint mi, tehát ugyanolyan gyenge emberi természettel élt itt ezen a földön. Mi is gyenge emberek vagyunk, de ha nem szégyelünk kérni, ha nem szégyelünk elfogadni, ha nem szégyeljük igazán azt mondani, hogy Istenem segíts, ne én cselekedjem, hanem te mutasd meg, hogy mit cselekedjem, akkor mi is tudjuk Jézus követni, ugyanúgy kell a mennybe fogózkodni, mint ahogy Jézus, és ugyanúgy kell egyszerre a mennypolgárának lennünk, egyszerre a földpolgárának, egyszerre segítségül kérni Istent, és egyszerre hívni az embereket, hogy emberek béküljetek meg az Istennel. Tudomásul kell vennünk, hogy a, f- a történelemben nagyon sokan nem hittek, és nem is hisznek, Ma tudomásul kell vennünk a tömeges ateizmus jelenségét, és ma tömeges ateizmus van a világon. Erről jelenések könyve 11. fejezete beszél egyébként, ahonnan ez a két jelkép is van. Ma a világon a tömeges ateizmus az egyik legnagyobb vallás. Hogy emberek Istenüknek a kényelmet, a jólétet tartják, a pénzt esetleg, az emberek nem akarnak sokat hallani se Istenről, se Krisztusról, mennek, távoznak el tőle. A másik része Krisztushoz megy. A másik rész is a templomba megy. Lehet, hogy a templomban meg lehet találni Krisztust, adja az Isten, hogy meg lehessen találni, legyen olyan az ige hirdetés, hogy meg lehessen, legyenek olyanok a lelkészek, hogy Krisztust képviseljék, de itt ez csak egy szokás keresztésége, csak a hagyomány keresztésége. Nem az az igazi élő kereszténység, az élő kereszténységet itt kell keresni, amelyben erő van. Ott kell keresni, akik megérti Krisztus halálát, hogy Krisztus élete is nyilvánvalóvá legyen az életünkben. Kereszténynek lenni, ha legrövidebben akarom megmondani, hogy ki lesz keresztény. Aki megérti, hogy Jézus miért halt meg, Ebből a, a halálból élet fog következni a számára. Megérteni Jézus halálát, hogy újjá tudjál születni, és más életet tudjál élni. Tehát ilyen röviden így lehetne összefoglalni, hogy mi az, hogy kereszténység. És ha te belépsz az életbe, mint egy üres szintér, mindenki üres lappal kezdi az életet. Az életben 
tisztáznod kell a Jézushoz való viszonyodat. És ahogy tisztázod, úgy kerülsz, ha téged Jézus nem érdekel, megteheted, mert szabad vagy. Jézus nem kényszeríti rád magát. Te lehetsz ateista, maradhatsz ateista, maradhatsz tudatlan, és élheted így az életet, mint ez a tömeg. Mint ma a tömeg nagy része így éli az életét. Lehet, hogy besorakozol egy egyházba, és egy egyház tagja leszel, de az egyházak többsége sajnos a szokást és a hagyomány többre becsüli, mint Jézus szavait. Vagy a kereszténység történelme ezt hozta, hogy a tradíció több az embereknek, mint hogy mit mond Jézus. De aki számára nem a tradíció a legfontosabb, tehát ez a két véglet, az ateizmus és a hagyomány, a szokás, vagy erősebb szóval az eltorzult vallásosság, mert az igazi vallásosság ez a Jézus közelében való élet, a Jézus követése, az új és új szövetség komolyan vétele, a Jézus halálának a megértése, és a, a megtérés, az újjászületés, a, az örök élet felé növekvő élet. Tehát ez, ez a pozitív, és ez van Jézushoz legközelebb. Ez a három választásunk van. Pálapostól így mondja a Korintusi első levél első fejezetében, hogy vannak, akik bolondságnak tartják Jézus, Jézust és az Istent. Ugye munkát csinál, ezt elmondtam a Golgot, ez egy bolondságnak tartják, nem érdekli őket. Vannak, akik megbotránkoznak. A templom nagyon szép, nagyon jó, de azzal számot vett, hogy Jézus meghalt, és az én bűneimért halt meg, és nekem is meg kell, hogy halljak a bűnnek, hogy élhessek, ez már túl sok. Ezt én már nem vállalom. Három út van előttünk, vagy az ateizmus, vagy a vallásosság, vagy az élő hit, a Krisztust követő hitnek az útja. Gyorsan kell döntenünk a három lehetséges választás között, mert már a nap leáldozik. Utolsó sugarai beragyogják itt a felhőt, már azért ez az alkony órája már napszállatva. Még szép kék az ég, de rövidesen besötétedik. Ilyen kis képmezőn ennyi mindent kifejezni az egyén élet, a történelm, a közösség, a kereszténység történelme. Szóval én nem ismerek jelentőség teljesebb Krisztus ábrázolást, és magának Krisztusnak az alakja is nagyon érdekes, mert Krisztus az igazság és szeretet egységét jött hozni a Földre, és ezért volt olyan nyugalma, olyan határozottsága, szelíd, szelíd határozottsága és békessége. Ezen a piszkos Földön, ezen a nyomorúságos Földön, ezen a világon is meg tudta mutatni, hogy lehet Istenhez és emberhez méltó életet élni. Nem tudom, hogy van-e kérdés. Lehet, hogy elkalandoztam, hogy Mózes és Jézus között az van épület. Igen, itt van egy épület. Láttuk azt, hogy, hogy az épületből éppen a, a, az erkére kijön egy frakkos férfi, és mögötte két nő van itt. Ezek jelzések. Érdekes, hogy modernkori díszlet közé teszi be Jézus. Erre joga van a festőnek, sok festő csinált egy teljesen modern díszletek, mert ezek nem Jézus korabeli házak, ugye bár, ugye? Meg frakba Jézus idejében nem jártak se cilinderbe. De joga van egy festőnek mikor? Ha azt képes kifejezni, 
hogy Jézus örök tanulság. Jézus példája örök példa. Tehát Jézus az nem egy kétezer éves emlék, hanem most is Jézus döntés elé állít bennünket, választás elé készített bennünket. Tehát azért is van itt ez a Mózes szobor, innen visszatekintve ez 3500 év, ez egy korabeli díszlet, tehát egy 20. század elejé, meg hát azért, hogy látjuk itt a város ábrázolásban is, ez, ezek is ilyen 20. századi, ez esetleg mondjuk egy ilyen régi kúthoz, egy a város kutya, hogy mennek be és vizet merítenek egy forrásból, de ezek az eszközök is, meg ezek az emeletes házak is, ezek modern, modern kori díszletek. De ez joga van egy festőnek, sok festő csinálta így, stílustörés nélkül. Nem szükséges neki palesztinai házakat, vagy Jézus korabeli házakat ábrázolni. Ezzel jelzi, hogy Jézus példája örök példa. A mai embert is számvetés elé állítja, mai embert is döntés elé készíteti, hogy most ideálsz, ideálsz, vagy ideálsz. Hogyan vagy? Hát én ezt úgy értelmezem, egyrészt, hogy mondjuk ha technikailag értelmezem, azért zsúfolt lenne a kép, ha ide még valamit festett volna, meg talán fölösleges is. De a, a sokszor a hiánynak is van értelme. Mert a hiánynak az értelme talán az, hogy... hogy hogy azt jelezze, hogy minden ember szabadon dönthet, szabadon választhat. Belépsz az életbe, ide születsz erre a világra, törvények alá kerülsz. Elfogadod a törvényeket, küzdesz a törvényekkel szembe, be akarod tölteni. Jézust is megismer, milyen fokon ismered meg Jézust? Ilyen fokon? Ilyen fokon? Vagy ilyen fokon? Tehát ennek az ürességnek, mint egy a lehetőség, a te életed, hogy, 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 hogy te, te is hív téged is a festő, hogy gondold végig, az életed nagy választásai ezek. Tulajdonképpen az életnek egy nagy választása van, hogyan viszonyulsz Jézushoz. Igen vagy nem? Követni akarod, vagy szembefordulsz vele? Én csak azt szeretném, hogy, hogy, hogy úgy is Jézushoz, Hát, vagy legalábbis ilyen piszkos, ugye? Tehát, mert annyira göröngyit nincsen, de hát jó, hát annyira göröngy van, hogy nem egy sima aszfalt, nyilván, de, de az biztos, hogy ezek a színek ilyen, hogy mondjam, tehát egy kicsit piszkos színek. Tehát ilyen sötét, fekete, szürke, kék, zöld, de sárgás árnyalatok. Igen, tehát van, ami, ami szoktam mondani, hogyha itt nem festi meg csontvári ezt a különleges tüneményt, ha itt, itt, itt lenne ez az üresség, akkor mi lenne? Akkor rossz lenne a kép. Mert egy festményre rátekintesz, óhatatlanul a középpontját veszed észre először. Ha a középpontjában van egy nagy üres lyuk, hát a hiba, 
Hát egy festő számára egy kép áll rendelkezés, hogy kifejtse a mondani valóját. Ha annak a képnek a legértékesebb részén, itt mondjuk nem lenne semmi, itt egy szükségszerűség volt, hogy ide valamit kellett ábrázolni, nem annyira jelentőségteljes valami, de hogy mondjam, térkitöltő. térkitöltő. Itt nem kell térkitöltő dolgot ábrázolni, mert a festménynek a bal sarkában mi van? Egy festményre rátekintünk, a sarkok a leg legesetlegesebbek. A festőnek nem nincs kötelezettség, hogy minden négyzetcentiméter bepingáljon. Az a szobafestő. Nem a festő. De, de az, hogy a kép központi terében legyen valami, az kötelessége, mert összeesik a kép. Hogy itt nincs semmi, annak lehet jelentése az, hogy minden ember lehetőségek garmadájával születik a világra, nem mond azt, hogy te egy megkötözött ember, szabad ember vagy, választhatsz. Igen, tetszik, válasszál. A legnagyobb választás úgyis az, hogy Jézust komolyan veszed, vagy nem veszed komolyan. Elfogadod, vagy nem fogadod el. Tessék. Ildi. Sokszor gondolkoztak ezek az arcok, hogy az arcok bármilyen és hogy ez Csontárinek az egyedi stílusa, vagy a szenvedés, vagy a bűnkózulás, vagy minek tekinteni. Hogy az arc? Az arc, igen. Ez ijesztő, ez az arc? Hát igen, az biztos, hogy van benne, ami a kérlelő embernek szükségszerű velejárója, mert ha én kérlelek valakit, az nem biztos, hogy megfogadja. És ha már ezerszer kérlelek, és soha nem fogadja meg, és hát Jézus mondott ilyet magáról, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. De ne ijedjünk meg a szomorúságtól. Jézus azt mondta, hogy ti szomorkodtok, de a világ örül. De a ti szomorúságotok majd örömre fordul. Jézus sokszor volt szomorú, nem volt lehangolt. Nyomot nem volt Jézus, de szomorú volt. Tehát mi a különbség a szomorúság, a bánat és a lehangoltság, vagy a depresszív magatartás között? Hogy Jézus, amikor szomorúságot kellett átélni, akkor szomorú volt. Hát ha valaki mondjuk becsmérel, akkor talán vihogva felelsz neki? Hát ha valaki támad és ad egy pofont, akkor most nevetsz rá, hogy adjon még egyet? Hát amikor szomorú az ember, akkor szomorú. Tudom, hogy a mai világ nem szereti a szomorúságot. Nem Péter Apostol azt mondja az első levelében, hogy ha most szomorkodnotok kell, hát akkor szomorkodtok, majd a szomorúságotok egyszer oldódik és örömre fordul. De hát ha, ha mondjuk engem szembe köpnek, azért mégse fogok vihorászni, nem? akkor tudomásul veszem, hogy van köpködés a világon, tudomásul veszem, hogy a másik ember nagyon nehéz helyzetben, nem én vagyok, én letördöm a köpetet, de ő nehéz helyzetben van, mert ha még másokat is leköp, akkor milyen az ő élete? Hogyan? Szomorú az én lelkem, mint halálig. Igen nyugtalankozott Jézus a szívében, és mondta, egy közületek elárul engem. Ez János 13. Tehát Jézusban is volt ilyen, hogy, hogy feszültség, bánat, szomorúság, elnézvén őket haraggal, bánkódván az ő szívük keménysége miatt. Ez Márk 3. 
össze lehet gyűjteni. Tehát... Mennyi? Márk 14. Bocsát, akkor nem János. Igen, Márk 14.34. Ez a Gecsemáné kertben. Márk 14.34. Mátéba hogy van? Ez hol van, Máté? 26.35. Az is a Gecsemáné kert. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem az a szomorú ember, aki szomorú. A szomorúság, mint átmeneti állapot nagyon üdvös mert ha valami negatív dolog történik, akkor mondom, mégse nevethetek, vagy mégse örülhetek. De nem kell, hogy nyomott legyek, nem kell, hogy... Legjobban Pálapostól mondja a második Korintus levél hatodik fejezetében, amikor azt mondja, hogy ki a keresztény, aki bánkódó, és mégis örvendező. Tehát bánkódó, mégis örvendező. Gyerekeknek szoktam iskolában mutatni, itt van a bánat, itt van az öröm, mi kell? Hát mondják a bánatot, azt ejtsem el, azt felejtsem el, nekik nem kell bán, nekik öröm kell. Na mondom, ti látjátok, így gondolkoztok, hogy itt a bánat, itt az öröm, nektek az öröm kell. A Biblia meg így gondolkozik, hogy itt a bánat, itt az öröm. Bánkódó, noha mindig örvendező. A bánatot le kell győzni, mi győzi le? A hit és az öröm. De attól a bánat megmarad. Csak legyőzött állapotban. Ez a földi életünk. A földi életünkben, hogyha nem tudunk bánkódni, ez annyit jelenteni, hogy nem tudnánk együtt érezni, nem tudnánk a nehéz sorsúakkal közösséget vállalni. A, a bánat az hozzátartozik a földi élethez, csak uralkodóvá ne váljék, és ne a bánat nyomja le az örömet, hanem az öröm bánkódó, noha mindig örvendező. Figyeljük meg, hogy mennyire pontosan megfogal, bánkódó, noha mindig örvendező. Ha, ke- ha, ha bánatom van, de az örömem nem múlik el, mert az örömem az, hogy Krisztus min- minden problémára, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De a kereszténység az nem egy ilyen happy, egy ilyen, nem egy ilyen, hogy most mindig újjongjunk meg, játsszuk meg magunkat, mintha föl se vennénk az élet problémáit. Az élet problémáitval együtt kell éreznünk. Én nekem ez egy, hogy mondjam, ez egy hiteles Krisztus ábrázolás. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy az, hogy bánat van benne, meg, meg esengés, meg kérlelés, számomra a Krisztus, Elolvasandó Gida Jenő Krisztus szímű költeménye. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torsz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Sohasem tudlak elképzelni ilyen jólakottan derűsnek, ilyen kékszeműnek, amikor olyan vagy, mint a tejbe esett rózsa. Ez gics. Ilyen gicsekkel van tele Európa. Jézus rózsaszín pír, mindig mosolyog, valami földön túli mosoly, egyből el is idegeníti az embereket. Ja, azt mondják, hogy ez nem is a földön járt ez a Jézus Krisztus. A mennyben könnyű jónak lennén, itt élek a földön. Nagyon nagy vers ez a Gida Jenő Krisztus. Sokszor a Krisztus képünk a megszokott Krisztus ábrázolásokra támaszkodik, a megszokott Krisztus ábrázolások pedig a barokk kortól fogva tucatáruk lesznek, átmennek a 
szemképekbe és a gicsbe, és mindenkinek talán ilyen maradt meg az emlékezetében. Hát nem véletlenül, hogy a Biblia nem ad Jézusról leírást. Persze a festőnek nagyon nehéz a dolga, mert ugye tudjuk jól, hogy a muzulmán festészet ezt hogy ábrázolta volna. A muzulmán festészet innen egy, egy lángnyelvet festett volna, mert Mohamedet is úgy ábrázolják. Azt mondják, hogy nem tudom ábrázolni. Hát akkor egy nagy lángnyelvel. Tehát ha muzulmán ábrázolna, akkor így ábrázolna. Hát egy keresztény festő most mit tegyen? Valahogyan ábrázolni kell. Noha minden ábrázolása Krisztusnak töredékes, meg, ne, meg nem tökéletes, de én azt gondolom, hogy ami, amit itt ki lehetett hozni ebből, tehát én azt gondolom, hogy Csontvári ezt, ezt nagyon jól megragadta. Maga a, a testnek is egy kicsit ez a hajlékony, tehát az, hogy, hogy, hogy határozott a fejed, de egy kicsit ilyen hajlékony, nem azt mondom, hogy ilyen, majd, hogy nem táncoló, mert az nem tánc, de egy hajlékon. Tehát, tehát alkalmazkodni is tud. A szeretet azért alkalmazkodása. Jézus nem volt szigorú, meg kemény. Jézus mindenkihez alkalmazkod. Mindenkihez, hogy mondja Pálapostól, hogy ő gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ugye 2 Korintus 8. Tehát ő gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Valami csodálatos kifejezés ez. Jó, de hát ez, ez, tehát ezek az emberek eléggé magukért beszélnek, nem? Ez a méltatlankodás, bosszankodás, nem azt kapjuk, amit vártunk, nekünk ez nem kell, tehát eléggé beszédes figurák, nem? Meg eléggé egyöntetű is a csoport, nincs olyan, hogy egyik így. Legfeljebb másféleképpen méltatlan, mert minden ember másféleképp méltatlankodik. De mindegyik méltatlan. Tessék? Igen, nem. Tehát, sőt, Jézustól távolodnak. Kicsit úgy térbelileg érdekes a dolog, mert úgy, úgy néz ki, mintha süllyednének is. Kicsit fura, mert ezt térbelileg ábrázolni, tehát lehet látni, hogy Krisztus itt egy biztos pont, és ők meg itt vannak, de hogy ha már itt lennének, de még itt be, tehát hogy mondjam, ez mértanilag talán beleköthetne egy pácai pál vagy valaki, ez mértanilag, ez így nem jó. Egyáltalán sokszor mértanilag a festők vádolhatók, de azért egy, egy szimbolikus ábrázolás ez. Mintha a mocsárgyelvé előtt. Tessi? Mintha a mocsárgyelvé az már makarenkó. Az már makarenkó. Bejött az iskolaigazgatónk, amikor nyolcadikosok voltunk, rossz gyerekek voltunk, negyvenen az osztályszer. Tudjátok, hogy kik vagytok ti? A mocsár. Hát makarenkó híres pedagógiai tétele, hogy a mocsár, aki a lezüllő, süllyedő ifjúság. Igen. 
Szóval én azt mondom, hogy ez a kép sok, sok mindent megmozgat az emberben. Ha elolvassuk azt a két lapot német Lajostól, ő például erre egyáltalán nem talál, rá, nem talál választ erre. Nem tudja, hogy ez miért van itt. Mi a, mi a kérdés? Hogy... Igen, körülbelül. Van, van 12 is az. Mondjuk, ha közel megyünk, 12-t fogunk megszámolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 csak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, igen, 12, igen. Ha jól megnézzük, 12, de ennek azért nem tulajdonítanék olyan jelentőséget, hogy, hogy ez az Izrael 12 törzse vagy, tehát annak nem, az szerintem egy túlfeszítése lenne már a képnek. Ez, 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 ez a mindenkori tömeg, ami, ami nem, nem, nem azt kapja Jézustól, és... Hát sok ember mondja ma is, hogy hagy békén. És sok, sok ember nekem azt mondta, hogy ugyan kérem, hagyja abba. Én nem, engem nem érdekel, értse meg, nem érdekel. Hát ilyenkor jobb abba, abba hagyni, nem? Senkire nem. Ha nem kell valami jó, hát nem kell. Vannak a követők, igen. Igen. Igen, igen. Bár azt gondolom, hogy ez a tömeg elég egységes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt a hangadók viszik bele. Itt, itt minden, mint a tömeg általában, sajnos a tömeg az egy nagyon tehetetlenségi tényező. Elindul, mint a vasgolyó. Hogy mondta Luther Márton, hogy az ember rosszabb a fatuskónál, mert a fatuskó legalább megáll a lejtő, mert belakad valamibe, de hogyha az ember elindul a lejtő, nincs megállás. Luthernak nagyon szemléletes hasonlata. Hoztam Luther, Luther könyvet is most, egy ilyen mindennapra való Luther idézetek gyűjteménye, Jer Örvendjünk keresztények címmel, érdemes belelapozni itt az antikvár könyveknél van. Hogy állunk idővel? Már mind a kettő lejárt. Hát akkor csak azzal díjazhatom a hallgatóknak a... A, nézd, hogy, hogy, hogy mindenki szépen mehet haza. Na most fogjunk bele egy másikba. De jobb egy fát kivágni, mint tíz fához odavágni a fejszét, nem? Jobb egy marok nyugalommal, vagy jobb, a, jobb, ha keveset markolunk, sokat fogunk. Tehát körülbelül én azt kérem, hogy mindenki merjen gondolkozni, kérdezni. Egyszerű dolgokról van szó, mert azért sok mindent látunk. Na, de a látást irányítani kell, és racionalizálni kell. Tehát mindenki ötös kapott az előző évfolyamban, tehát szerintem most se lesz rosszabb benni. Úgyhogy jó tanulást kívánok, és ez csak egy ilyen üdültető tantárgy. Köszönöm szépen, hogy így biztosítottátok a vetítést. Ha valaki kéri ezeket a képeket, bármikor leveheti pendrive-on, vagy át tudjuk neki küldeni, hogy otthon is megnézhesse így. A CD-n a munkácsi van. 
De ha kell, akkor ha kell, azon is rajta van. Ott magyarázattal együtt van rajta, igen. Úgyhogy viszontlátásra és jó tanulást mindenkinek.